0: Es geht um Beziehungen, um gesunde Beziehungen und ich möchte gerne wissen, mit wem ich es eigentlich heute Abend zu tun habe. Und deshalb möchte ich mit einer kleinen Umfrage einsteigen. Zwei Fragen an euch, eine ganz leichte und eine, die ein bisschen Mut braucht. Und wir werden äh, das Licht im Saal etwas anmachen, damit ich dann auch die Antworten sehe. Die erste Frage. Wer war bereits einmal in seinem Leben in einer Beziehung oder ist aktuell in einer Beziehung? Könnt ihr einmal die Hand heben, dass ich so weiß? Ja, okay. Gut. So die Hälfte ungefähr. Jetzt die zweite, die braucht ein bisschen Mut. Wer denkt von ich, wer denkt von sich, er ist eine gute Partnerin, einen guten Partner in der Beziehung. Wer denkt, dass eine gute Partnerin, ein guter Partner? Okay, merci, vielen Dank. Ich denke auch, dass die meisten von sich denken, dass sie ein guter Partner sind, gute Partnerin. Und deshalb sind wir so geschockt, wenn eine Beziehung plötzlich nicht mehr richtig funktioniert. Wenn wir anfangen zu streiten, wenn es kracht und raucht, dann fragen wir uns, Mensch, ich bin doch so ein toller Mensch, wie kann das sein? Ja? Ja, ist doch so. Und deshalb schauen wir uns heute mal den ganzen Aspekt an, des Gegenteils von gesunden Beziehungen. Die Beziehungen, die aus der Psychologie sogar extra einen Namen bekommen haben. Toxische Beziehungen. Toxische Beziehungen. Und mit toxischen Beziehungen kenne ich mich selber sehr gut aus, weil ich bin selber mal in einer toxischen Beziehung gewesen und die hat auch letztlich dazu geführt, dass ich Christ geworden bin. Also es hatte auch was Gutes. Ich war damals Student in Mainz, das ist in Deutschland, habe dort äh, Musik studiert am Konservatorium, habe eine Frau kennengelernt und die Beziehung war zu gut, um wahr zu sein. Wir waren wahnsinnig ineinander verliebt und bereits nach wenigen Monaten ging es los, dass wir uns gestritten haben wegen Kleinigkeiten. Es wurde immer mehr, es hat eskaliert. Wir haben Schluss gemacht, sind wir wieder zusammengekommen, mehrmals, bis die Beziehung dann wirklich kaputt war. Ich bin dann wieder zurückgezogen, ich komme ursprünglich aus Stuttgart, bin wieder nach Stuttgart zurückgezogen und diese zerbrochene Beziehung, die hat mich noch eine ganze Zeit lang begleitet. Ich habe Zeit gebraucht, um die mit einem Seelsorger aufzuarbeiten, um auch wieder beziehungsfähig zu werden und ich habe gemerkt, das ging richtig mir in Mark und Bein. Und ich habe auch gemerkt, dass bei mir so eine Scham entstanden ist, ein Zerbruch, dass ich gar nicht mehr offen war für Beziehungen und das wirklich Zeit der Heilung gebraucht hat. Toxische Beziehungen. Ich vermute, ihr wisst, was das Wort toxisch heißt. Trotzdem möchte ich es kurz vorstellen. Toxisch heißt ganz einfach eine giftige Beziehung oder eine vergiftende Beziehung. Der Begriff kommt aus der Paartherapie, wird also so tatsächlich auch sachlich gebraucht. Aber ich möchte heute mit euch nicht nur den Begriff toxische Beziehung mehr anschauen, sondern ich möchte mal grundsätzlich über Beziehungen reden und was Beziehungen mit uns eigentlich machen. Ich denke, ihr kennt das, ja? es gibt Beziehungen, die tun einem gut, positive Beziehungen. Man trifft sich mit Leuten, vielleicht auch nur mit einer Person, man tauscht sich aus, man fühlt sich richtig energetisiert, es geht einem gut, inspiriert, man geht auseinander, man ist glücklich, man denkt, oh Mensch, das müssen wir bald wiederholen. Ich freue mich auf die nächste Begegnung. Dann gibt es auch das Gegenteil davon. Negative Begegnungen oder Beziehungen. Du triffst dich mit jemand, ihr sprecht miteinander. Es ist schwierig, es ist harzig. Und du merkst, wie dir so die ganze Kraft geraubt wird aus diesem Gespräch. Und wenn das Gespräch vorbei ist, dann denkst du, boah, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Das war kräftezehrend. Und ich kenne heute noch solche Gespräche, beide Seiten, die, die mich inspirieren, die mich motivieren und andere, wo ich wirklich das Gefühl habe, hey, jetzt brauche ich erstmal eine Pause. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Jesus ähnlich ging. Jesus, der ja drei Jahre lang mit seinen Jüngern unterwegs war und Menschenmassen sind ihm gefolgt oder Menschenmassen haben irgendwo auf ihn gewartet. Der war quasi nie allein, dieser Jesus. Die Leute haben gewartet, weil sie krank waren und geheilt werden wollten, weil sie ein Wunder erleben wollten, weil sie Brot und Wein von ihm wollten. Sie sind ihm überall hingefolgt. Und das Interessante ist, im sechsten Kapitel im Johannesevangelium, da wollen sie Jesus zum König machen, in Vers 15. Da wollen sie ihn zum König machen. Und in Vers 66 sind ganz viele enttäuscht und es das heißt, die, die Massen verließen ihn. Also sehr, so schnell geht das, dass man von jemandem begeistert ist und dann doch den Rücken kehrt. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass sie etwas von Jesus wollten. Sie wollten, dass er etwas für sie tut. Sie waren weniger an seiner Person interessiert, sondern daran, was er ihnen geben kann. Das ist auch schon so ein äh, Merkmal von toxischen Beziehungen. Also sie waren nicht an Jesus als Mensch interessiert, sondern daran, was er ihnen geben kann. Und wir lesen in den Evangelien von Jesus, dass er sich immer wieder Zeit nahm und Auszeiten nahm, sich zurückzog, in die Stille ging und Zeit mit seinem Vater verbracht hat. Im Gebet, sehr häufig lesen wir das. Selbst dann, wenn es gerade ganz busy ist, wenn Leute eigentlich auf ihn warten, sagt er zu seinen Jüngern, geht schon mal voraus, ich gehe erst noch mal beten. Und ich glaube, an dem Zusammenhang sehen wir etwas ganz Wichtiges für Beziehungen grundsätzlich. grundsätzlich. Kein Mensch kann dir all das geben, was es für ein gutes Leben braucht. Kein Mensch kann dir all das geben, was es für ein gutes Leben braucht. So gut Jesus die Freundschaft mit seinen Jüngern tat und sie wirklich eine enge Gemeinschaft pflegten, so brauchte er doch immer wieder Zeit bei seinem himmlischen Vater, um aufzutanken. Und ihr habt jetzt meine Frau kennengelernt, meine Frau ist echt eine ganz tolle die mich sehr ermutigt und sehr unterstützt, mich auch immer anfeuert. Das ging schon mal bei meinen ersten Predigten los. Sie kommt aus England und sie konnte kein Wort Deutsch. Und ich habe zu ihr gesagt, wenn du in der Predigt sitzt, nick einfach mit dem Kopf, weil es mich motiviert. Und sie hat nichts verstanden. Sie hat mich immer angelächelt und genickt und es tut einfach gut. Und sie macht es heute noch und es tut so gut. Sie steht hinter mir. Sie baut mich auf. Wenn ich manchmal gefrustet bin, dann kommt sie und, und sagt irgendwas Gutes. Aber wisst ihr was? Auch sie kann mir nicht all das geben, dass es mir immer gut geht. Wenn ich von ihr erwarte, dass sie meinen emotionalen Tank zu jeder Zeit füllt und mich immer gut auferbaut, dann wird unsere Ehe scheitern. Das kannst du nur bei deinem himmlischen Vater erleben. Nur bei Gott, mit der Begegnung mit ihm, deine Seele satt. Und auch das ist so ein Aspekt, warum wir toxische Beziehungen erleben, weil wir überzogene Erwartungen daran haben, was der Partner, die Partnerin mir geben soll. Kein Mensch kann leisten, dass du dauerhaft glücklich bist. Das erleben wir nur bei Jesus. Also heute geht es, wie gesagt, darum, dass wir uns beide Seiten von Beziehungen anschauen, sowohl die guten, ganz kurz, die uns inspirieren und aufbauen, als auch die, die uns weniger gut tun. Und weißt du, wer verantwortlich dafür ist, welche Art von Beziehungen du hast? Jetzt kommt vielleicht ein überraschender Gedanke. Es gibt nur eine Person, die dafür verantwortlich ist und das bist du. Niemand kann dir abnehmen, mit welchen Menschen du Zeit verbringst. Du entscheidest, ob du Zeit verbringst mit Menschen, die dich ermutigen, die dich inspirieren, die dich aufbauen oder ob du dich mit Menschen abgibst, die dir nicht gut tun, die dir Energie rauben, die dich runterziehen. Und vielleicht noch ein Gedanke da dazu. Die, die die Energie rauben, die kommen immer von selber. Die musst du nicht suchen. Die hängen sich an dich. Die spüren, da kommt es warm bei dir raus und deswegen hängen sie sich an dich dran. Aber die, die dir gut tun, das musst du organisieren, das musst du einplanen, das musst du wollen. Dafür musst du Zeit schaffen. Also bevor wir jetzt gleich ganz konkret in das Thema toxische Beziehungen einsteigen, noch ein Gedanke. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Berufsausbildung ihr habt, aber ich vermute mal, die meisten sind von uns psychologische Laien oder vielleicht psychologisch interessiert, aber wir werden keinen Therapeuten oder Psychiater hier haben. Und deswegen sollten wir vorsichtig sein, nach dieser Predigt Beziehungen zu labeln, ihnen einen Namen zu geben, zu sagen, oh, das ist auch ein bisschen arg toxisch oder ich weiß es nicht, also wie ihr da miteinander umgeht. Versteht ihr? Weil grundsätzlich ist es so, dass wo Menschen zusammenkommen, da gibt es auch mal Reibereien, da gibt es auch mal Streit, da gibt es mal Stress. Es muss nicht sofort eine toxische Beziehung sein, das kann einfach daran liegen, dass wir nicht gelernt haben, ähm, zu kommunizieren oder zu streiten oder gesund mit Konflikten umzugehen. Und das sind Sachen, die kann man lernen. Wenn man das nicht weiß, wie das geht, kann man ganz einfach lernen. Also was ich sagen möchte ist, nicht jeder Streit in einer Beziehung heißt gleich, dass es eine toxische Beziehung ist. Ja, das gehört auch dazu, dass man lernt, damit umzugehen. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was ganz konkret eine toxische Beziehung ausmacht. Ihr könnt es immer hier mitlesen. Der Begriff der toxischen Beziehung bezeichnet Verbindungen, die mehr Kraft kosten als Kraft geben. In denen wir uns ständig streiten. Und wenn ich sage ständig, dann meine ich ständig. Ein Verhältnis, in dem wir überwiegend traurig und unzufrieden sind. Toxische Beziehungen sind Verbindungen zu Menschen, die uns unglücklich machen und nicht glücklich. Und bei toxischen Beziehungen stehen ganz oft die Bedürfnisse von einem Partner ganz stark im Vordergrund. Die werden eingefordert, dass der andere sie doch bitte erfüllen soll. Also, das sind mal so ein paar Anzeichen für eine toxische Beziehung. Vielleicht kommt der eine oder andere, denkt, jetzt, oh, das ist aber ganz schön erschreckend. Also, das ist ja heftig für eine Beziehung, wenn man sich liebt und wenn man doch eigentlich zwei Menschen hat, die von sich aus denken, sie sind gute Partner wie kann sowas passieren und es kommt doch viel häufiger vor, als wir manchmal denken. Und ob man es mit einem toxischen Menschen zu tun hat, dafür muss man nicht psychologisch sein. Ganz oft hinterlässt die Begegnung mit einem toxischen Menschen, einfach ein ungutes Gefühl. Und das Gemeine ist, man kann nicht richtig den Finger drauf legen, aber irgendwas sagt einem, das war jetzt irgendwie nicht so, dass ich da jetzt motiviert rausgehe oder, oder beschenkt rausgehe oder da was Positives erlebt habe. Und manchmal ist es so, dass wir unserem Gefühl folgen sollten, dass das Gefühl richtig ist. Aber dann ignorieren wir das, weil wir irgendwas anderes dann doch toll finden oder anziehend finden. Und so nimmt das Ganze dann seinen Lauf. Ich zeige euch noch mal eine Liste so von Verhaltensweisen, die wir in toxischen Beziehungen erleben. Zum Beispiel die Eskalation von Gesprächen. Manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten oder eigentlich Unwichtigkeiten und plötzlich findet man sich wieder in einem Streit. Oder der andere ist verbohrt, unbelehrbar, uneinsichtig. Wir überschreiten Grenzen und wir maßen uns Dinge an, dem anderen zu sagen, ihm abzuverlangen oder ihn unter Druck zu setzen. Zuweisung von Schuldgefühlen, Lügen werden verbreitet, emotionaler Druck ausgeübt, Manipulation, Eifersucht, Missgunst, Rücksichtslosigkeit. Zusammenfassend kann man sagen: Es gibt einen ständigen Wechsel zwischen Paradies und Katastrophe intensive Liebesgefühle und drohende Trennungen liegen manchmal nur Stunden auseinander. Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir den Begriff toxische Beziehungen dort nicht. Ist auch kein Wunder. Das ist ein psychologischer Begriff. Aber wir finden doch die ein oder andere Beziehung, die auch so ein paar komische ähm, Merkmale hat, von denen wir gesprochen haben. Zum Beispiel die erste Frau von König David, Michael, die Tochter von Saul. Die beiden waren am Schluss, haben, sich, haben getrennt dann am Schluss gelebt und haben sich gegenseitig verachtet. Das ist vielleicht so eine toxische Beziehung. Was aber, glaube ich, sicherlich eine toxische Beziehung war, ist die Beziehung zwischen Samson und Delilah. So eine bekannte Kindergottesdienstgeschichte. Samson ist der, der mit seinen Händen den Löwen getötet hat. Und Delilah ist die, die von Samson versucht hat herauszufinden, wo der seine Kraft hat. Und seine Kraft kam ja aus seinen Haaren. Er war ein Nazireer, der nie seine Haare geschnitten hat und ähm, auch kein Alkohol getrunken hat. Und er ist ja völlig verliebt in diese Delilah. Er möchte sie besitzen. Eine völlig übersteigerte Liebe hat er zu dieser ähm, Frau, die ja aus dem Volk der Philister ist. Eigentlich die Feinde von, von den Israeliten. Und sie versucht immer das Geheimnis von ihm herauszufinden, warum er so stark ist. Und er erzählt ja immer Märchen sagt es nicht und sie denkt, jetzt weiß sie es und dann sagt sie es den Philistern und dann wollen sie den Samson verhaften und weil sie ja, weil er ja nicht die Wahrheit gesagt hat, hatte immer noch seine Kraft und so. Und nach dem dritten Mal, dass er sie angelogen hat, sagt sie, Richter 16, 15, erneut machte Delilah ihm Vorwürfe. Wie kannst du noch behaupten, dass du mich liebst? In Wahrheit gehört dein Herz mir gar nicht. ja Das ist so eine typisch toxische Beziehungsaussage. Wie kannst du nur behaupten, dass du mich liebst? Ja, du liebst mich ja gar nicht genug. Das, was du mit mir machst, das kann keine Liebe sein. Da steckt so viel Manipulation in diesen Worten, so viel, so viel Misstrauen, so viel Missgunst. Und obwohl das Wort Liebe da drin vorkommt und dieser vielleicht auch äh, subtile Ausdruck, den anderen zu lieben, ist hier ganz viel Gift mit drin. Und für Samson endet diese Liebesgeschichte im Gefängnis und am Schluss stirbt er dort. Das, was für ihn mit einem Hochgefühl der Liebe begonnen hat, das führt am Schluss zu seinem Tod. Grundsätzlich entwickelt sich die Katastrophe in der toxischen Beziehung erst allmählich. Sie beginnt nämlich normalerweise mit diesem Gefühl, das ist ja zu gut, um wahr zu sein. Und ich habe vorhin meine Beschreibung der toxischen Beziehung auch genau mit diesen Worten gebraucht, weil es für mich ebenfalls dieses Erleben war, das ist ja zu gut, um wahr zu sein. Ganz schnell stellt sich so ein Wir-Gefühl ein. Wir verstehen uns. Wir sind Seelenverwandte. Wir, wir sind ja so eins in dem, wie wir uns das Leben und die Welt vorstellen. Und obwohl man so beginnt, entstehen ganz schnell, dass man aneinander rumnärgelt, dass man sich kritisiert, dass man Vorwürfe macht und dass man anfängt zu schweigen, dass man böse wird. Und dann kommt der Punkt, wo einer der Partner diese einst so ideale Beziehung grundsätzlich in Frage stellen. Also einer sagt, Mensch, ich weiß nicht, ob wir wirklich zusammengehören, ob das noch passt. Und das Problem ist, dass viele an dem Punkt nicht mehr aus der Beziehung rauskommen. Es gibt nämlich ein ganz großes Problem von Betroffenen. Und zwar verwechseln sie das Gefühl des Leids mit dem Gefühl von Liebe. Leid zu erleben, Verletzung zu erleben, ist ein extrem starkes Gefühl. Und eine intensive Liebe ist auch ein extrem starkes Gefühl. Und eine Person, die in so einer Beziehung ist, sie weiß nur noch, dass sie starke Gefühle für die Beziehung hat, aber kann nicht mehr genau differenzieren, ob das jetzt schlechte Gefühle sind oder gute Gefühle. Sie weiß nur, ich muss mit dieser Person zusammen sein. Und es ist so, wie wenn ein, eine große Überzeugung existiert, dass man ohne den anderen nicht mehr leben kann. Und ich spreche von all den Dingen aus eigener Erfahrung. Man hat das Gefühl, wenn die Beziehung jetzt auseinandergeht, ja, dann weiß ich nicht, wie mein Leben weitergehen soll. Obwohl man auch sehr viel Leid erlebt. Was kann man also tun, wenn man in so einer toxischen Beziehung drinsteckt? Und ich habe hier leider nur eine schlechte Nachricht. Es gibt keine Hilfe, keine Therapie. Hilft. Und es wäre schön, wenn das so wäre. Ich habe, als ich die Predigt vorbereitet habe, sehr viel zu dem ganzen Thema gelesen. Und alle hatten nur einen Lösungsansatz für toxische Beziehungen. Und der war, die Beziehung muss beendet werden. Die Beziehung kann nicht funktionieren. Es gibt keine Lösung. Trennung ist der einzige Weg. Und eine toxische Beziehung zu beenden ist extrem schwierig. Ich habe erzählt, wie das bei meiner damaligen Freundin war, dass wir mehrmals uns getrennt haben, mehrmals wieder zusammenkamen. Weil die Gefühle so stark sind. Und weil man auch das Gefühl hat, jetzt habe ich schon so viel in die Beziehung investiert. Jetzt kann ich doch nicht einfach Schluss machen mit all den, mit all den Hochs und Tiefs, die wir zusammen durchlebt haben. Da war doch was. Und trotz des Drucks und des Leids und der Schmerzen wollen wir nicht aufgeben, weil wir eben so viel investiert haben. Und deshalb braucht es, um wirklich aus so einer Beziehung rauszukommen, braucht es jemanden, der einem von außen hilft. Es braucht jemand, der einem die Augen öffnet, der, zu dem man auch Vertrauen hat, der hineinsprechen darf in die Beziehung, der sagen darf, du, das, was du hier lebst, das ist A, nicht normal und B, nicht gesund. Und es gibt keine Lösung für dich. Und auch das ist wichtig, dass, man, dass wenn man das beobachtet, dass man dann auch vielleicht aktiv auf andere zugeht und das so anspricht, denn das Gemeine an der toxischen Beziehung ist, dass der Partner, der vielleicht noch am meisten leidet, auch noch das Gefühl hat, dass er daran schuld ist. Sie oder er denkt tatsächlich, ja wäre ich anders, würde es funktionieren. Und das Böse, das Perfide ist, dass der andere Dinge einfordert und einklagt, die genau zu diesem Gefühl führen. Vergiftende Beziehung, toxische Beziehung. Das ist das Gemeine. Und es braucht da gar nicht irgendwie einen Therapeuten, einen Profi. Es reicht schon, wenn wir aufeinander Acht haben. Wenn wir vertrauensvoll als Freund, als Freundin, vielleicht auch als Seelsorger uns die Zeit nehmen, uns einmischen, unsere Beobachtung reinbringen. Oder auch wenn wir Betroffene sind, dass wir bewusst Hilfe von außerhalb suchen, weil wir selbst keine Lösung finden werden. In einer toxischen Beziehung, in der ich ein Teil davon bin, sagt diese Beziehung auch sehr viel aus über meinen Seelenzustand, Sie zeigt mir den tiefen Wunsch auch nach Geliebtsein, nach Annahme, nach Bestätigung. Also sicherlich gibt es da auch in jedem der beiden Beteiligten ähm, etwas, was in der Persönlichkeit auch eine, eine Voraussetzung ist, dass so eine Beziehung entstehen kann. Etwas, wo die Seele nach, nach Annahme, nach Bestätigung, nach Liebe schreit. Und deswegen ist so eine Predigt an der Stelle einfach zu kurz, um da im Einzelnen drauf einzugehen. Aber auch das ist ein Punkt, wo man hingucken muss. Und ich habe es am Anfang gesagt, bei mir hat es wirklich mehrere Monate, ist jetzt schon länger her, deswegen weiß ich nicht mehr genau, vielleicht war es auch ein Jahr, aber es hat viele Gespräche gebraucht, um an der Stelle auch heil zu werden und zu verstehen, warum es überhaupt zu so einer zerstörerischen Beziehung kommen konnte. Eins möchte ich auch noch an der Stelle weitergeben, das betrifft vielleicht jetzt die wenigsten, aber unser Verständnis her, von der Bibel her, ist, wenn wir verheiratet sind, dass dann Trennung keine Lösung ist, sondern dass man versucht, eine Lösung miteinander zu finden. Und jetzt habe ich gerade gesagt, bei der toxischen Beziehung gibt es nur eine Lösung, nämlich die Trennung. Also ich halte es erstmal für sehr unwahrscheinlich, dass wenn man in einer toxischen Beziehung ist, dass man dann auch tatsächlich heiratet, weil es einfach ein Weg der Zerstörung ist und man am Schluss hoffentlich dann auch aufwacht. Aber es kann sein, dass es möglich ist, dass es sehr unwahrscheinlich, aber auch möglich ist, dass man doch auch ähm, wirklich miteinander zu, kämpft, zu kämpfen hat, wenn man verheiratet ist. Und da möchte ich einfach den, den Tipp geben und sagen, hey, holt euch, holt dir jemand von außen. Weil wir werden ja für unsere eigenen Probleme und Herausforderungen, wir werden ja mit der Zeit betriebsblind, wir sehen gar nicht mehr das Gesamtbild und dann ist es gut, wenn man jemand von außerhalb hat, der nochmal ganz frisch und unverbraucht mit einer neuen Perspektive auf Probleme schauen kann und vielleicht Lösungen sieht, die du nicht siehst, obwohl du denkst, du hast dir eigentlich schon alles überlegt und da war nichts, was ein Problem hätte lösen können. Und gleichzeitig dürfen wir uns sicher sein, dass der größte Problemlöser an unserer Seite steht, Jesus. Jesus ist in all dem mit uns. Und ich glaube, da haben wir einen ganz großen Vorsprung vor Leute, die jetzt Jesus nicht kennen, der Heilung schenken will, der Wiederherstellung schenken will, der uns aufrichten will, der uns gesund machen möchte. Und es gibt wirklich wunderbare Geschichten von Paaren, die sich trennen lernen, trennen wollten und, und dann über den Glauben und die Vergebung, die im Glauben möglich ist, mit Jesus neue Schritte gehen konnte und zusammengeblieben sind und Heilung erlebt haben und Wiederherstellung erlebt haben. Jesus und seine Kraft ist so groß und so heilsam für jede Beziehung, für jeden Schmerz, den du erlebt hast. So viel größer, als wir uns das vorstellen können. Und deshalb ist es eine Hoffnung, die wir in all dem, was ich jetzt heute Abend gesprochen habe und was uns vielleicht Not macht und was uns schwer fällt und was uns vielleicht auch betroffen macht, wo wir doch eine Hoffnung haben, die über so etwas Zerstörerisches wie eine toxische Beziehung hinausgeht. Wir werden jetzt ja noch eine Zeit im Lobpreis haben, im Worship und möchte euch einfach die Möglichkeit geben, heute Abend, wenn du jemand bist, der solche eine Beziehung schon mal hatte oder durchlebt hat oder vielleicht sogar auch gerade drin steckt, dass du heute Abend einen ganz konkreten Schritt machst, um da irgendwie auszubrechen. Wir haben hinten an der Gebetsstation, ist es die Gebetsstation? Haben wir Zettel ausgelegt und Stifte und haben ein Feuerfass aufgestellt. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute Abend das nochmal ganz konkret angehst und vielleicht auch einfach das, was du brauchst an Heilung, an Vergebung, an auch Trennung vielleicht von der Person, dass du das auf den Zettel schreibst und dass du das dann in dieses Feuerfass gibst und dich da frei machst. Und es werden auch nach dem Gottesdienst am Ende werden Leute da sein, wo du dann auch nochmal für dich beten lassen kannst. Ich denke, meine Frau und ich wir werden auch hinten sein. Ich möchte ihr Mut machen, das ist nicht die Sackgasse, die Endstation für eine gesunde Beziehung, eine toxische, sondern Gottes Kraft, Jesu Heilung ist größer. Er kann heilen, er kann wiederherstellen. Er kann Neues machen. Wo Wüste ist, wo Tod ist, da bringt er Leben. Da bringt er neues Leben. Also ich möchte dich sehr ermutigen, da Schritte zu gehen, dann wird im Nachgang werden wir dann ein Feuer in dieser Tonne machen und dann werden alle Zettel verbrannt. Genau. Vielen Dank, Seraina. Ich möchte das, Team, das Lobpreisteam nach vorne bitten. Ich möchte euch bitten, dass ihr vielleicht aufstehen. Dann möchte ich noch mit uns beten. Und dann geben wir noch mal eine Zeit von der Anbetung. Der himmlische Vater, Herr himmlischer Vater, ich danke dir, dass du der bist, der unsere Seele satt macht. So gut, dass es einen Ort gibt, wo unsere Seele satt wird, dass es nicht die Partnerin, der Partner, Freundin, Freund sein muss, wo wir selber so zu kämpfen haben mit uns und damit satt zu werden, sondern dass wir bei dir Quelle des lebendigen Wassers und des ewigen Lebens haben. Ich bete, dass du heute Abend Kraft freisetzt zur Vergebung, Kraft freisetzt loszulassen, Kraft freisetzt zur Heilung, Kraft freisetzt zur Wiederherstellung. Komm, Geist Gottes, und richte du auf. Schenke du Heilung und Erneuerung. Danke dir, dass du da bist, Heiliger Geist, rede du. Du bist wunderbar, Jesus. Du hast die Hoffnung für uns, die wir alle brauchen, nach der, nach der sich unser Herz so sehnt. In Jesu Namen Amen. Amen.